0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil Dialog y imagen, y, 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 y Modo geométrico, y la En modo geométrico Ahí tengo yo otra pregunta ¿Y Manuel? ¿Y Manuel? ¿Y ¿Y sí, sí. cabeza,
0: Urbi et Urbi a la ciudad
1: y al mundo ¿Qué bueno, Octavio? Compañero David Zuluaga tengo yo un poco de pánico, de pánico escénico con este micrófono... ...porque como hace tanto no grabamos... ...ya perdí como la familiaridad con la vaina. Imagínese con el agravante...
0: ...que además estamos por primera vez grabando en locación exterior... ...por lo menos yo... Eh, ...que estoy en, en un sitio maravilloso... ...un hotel que se llama Casa Rosalía... ...en la ciudad de Valledupar, en Colombia... Eh, primera vez que vengo acá... ...y no se imagina la, la fantasía de estar grabando este capítulo... ...aquí al aire libre, debajo de un palo de mango... Entonces me parecía hasta pecado grabar esto eh, encerrado en algún cuarto, con el perdón de Camilo, nuestro productor, que yo creo que está preocupado con la calidad del audio. Entonces de entrada le pedimos excusas a nuestros pelagatos y si en algo decae la calidad sonora del capítulo, pero entiéndanos que era un, un placer que tenía que darme yo y
1: usted que siempre indulgente me lo permitió. Pero además que eso, digamos que si falla el audio, de todas maneras algo nos queda a nosotros de la atmósfera... Sonora de Valledupar que vale decir que yo solamente estaba en Valledupar literalmente una vez almorzando porque iba de paso para la Jagua de Ibirico, entonces es un lugar que quisiera dedicarle más tiempo y en el cual pues obviamente estar en un festival de la leyenda vallenata pues mejor dicho es uno de mis, de mis planes pendientes así que no, pues muchas gracias, además que yo sé que es un antojo personal suyo porque en verano quiso hacer algo también ahí en Nueva York conmigo Pronto en Brian Park o eso y no, no la logramos, no la logramos como no la hemos logrado este año porque ha sido bien complicado los, los horarios de trabajo suyo y míos eh, y por eso la ausencia eh, y por eso pues la disculpa para sus pelagatos tan cumplidos que siempre nos escriben el sábado cada 15 días diciendo venga qué pasó aquí con el podcast, ayer hicimos una, una encuesta en Instagram eh, y, y, y la gente, digamos que hay, hay tres o cuatro pelagatos que nos extrañan mucho Y eso ya es bastante importante para nosotros
0: Perdóneme, eso es mucha gracia Como somos cinco y eternamente cinco, tres o cuatro Es entre el 60 y el 80% de la audiencia reclamando
1: Imagínese nuestra presencia usted. quincenal Eso es mucho Eso es bastante Entonces, bueno, pero ahorita vamos a explicar Porque ese es el plato fuerte Usted porque está en Valledupar Le vamos a pedir Permiso y licencia a nuestros cinco queridos pelagatos de que hoy nos regalen un poquito más en estos anuncios parroquiales, porque de todas maneras la ausencia hay que explicarla y hay unos temitas ahí pendientes y un anuncio importante, entonces de pronto nos, nos demoramos un poco más del usual para arrancar, que como hablar carreta no nos gusta tanto, pues nos cuesta. Es lo que nos va a pasar. cuesta. Vean, entonces arranquemos por una izada de bandera eh, múltiple en este episodio. Vamos a poner aizar bandera a las cinco siguientes mujeres que son Jemi Mariño, Susi Arce, Sara Ruiz, Lina Tavares y Mariana Parra. ¿Usted sabe quiénes son de esas mujeres que acabo yo de nombrar? Las artistas maravillosas que han estado
0: haciendo los artes de los capítulos de estas temporadas, que perdón, de esta temporada.
1: Que esta temporada. nos siguen
0: en Instagram o reciben nuestro newsletter, eh, nuestro boletín, eh, pues saben que han hecho una labor artística bellísima que nos, nos nos llena de emoción y de gratitud con ellas porque además creo que usted y yo tenemos una cosa muy clara y es que la filosofía la amistad y el arte hacen parte del mismo universo de lo de lo valioso de lo importante y de lo que embellece la vida humana entonces que dicha nosotros hablando de filosofía con la amistad como punto de referencia y de partida poder acompañar eso de buen arte que no nos corresponde ni os tenía a mí que bueno sobre todo a mí que no soy artista usted sí a la manera de escritor pero pero ellas nos han dado el privilegio de acompañarnos con sus obras bellísimas.
1: Y mire usted que todas aceptaron, inmediatamente les pusimos un mensajito directo en sus cuentas de Instagram. Nos escuchan cada 15 días, eh, nos comentan, algunas toman apuntes y demás. Entonces, de verdad, mil y mil gracias en nombre de María Cristina, de Camilo, del compañero y mío, a Jamie a Susi, a Sara, a Lina y a Mariana, que son las que hasta ahora hemos publicado porque ahora estamos justo en la mitad de la temporada. Es decir, faltan otros cinco episodios, por ende, otras cinco obras de otras cinco artistas mujeres. ¿Por qué se nos ocurrió, compañero, que fueran todas mujeres en esta temporada?
0: No, pues nos, nos, nos parece de elemental importancia, sabiendo que en este podcast, por, por accidentes y azares de la amistad, pues somos dos voces masculinas, acompañarnos de, de mujeres artistas, por lo mismo que le decía, por la cercanía... Tan estrecha que existe entre la filosofía y el arte, al menos en la manera como la concebimos usted y yo. Entonces nos honran mucho
1: Exactamente. y, y, y cuente usted lo que queremos hacer con esas obras además. Claro, la, digamos que la idea nuestra va un poquito más allá y es que vamos a vender eh, las obras. Eh, en este mes de diciembre no sin antes presentarle a cada una de ellas en nuestra cuenta de Instagram, eso es una actividad que tenemos eh, ya planeada pues para esta temporada de fin de año, eh, la idea es sacarlas a la venta y hacer además con ellas una primera serie de NFTs que es un tema que está cogiendo tanta fuerza pero que nosotros solamente vamos a hacer como una especie de laboratorio. Eh, lo que hemos estado de acuerdo las artistas y nosotros es vamos a aprender qué es eso. Es un tema nuevo, vamos a ver qué resulta, pero sobre todo las obras físicas sí las vamos a vender a las personas que eh, pues las han visto y, y quisieran comprarlas. Eh, de hecho, tenemos una condición al interior del grupo y es que nosotros no vamos a participar en esa compra. Eh, así que pues... Con dolor, ya, con, ya, eh, con dolor del alma. Porque con dolor el todos hemos Con dolor el alma el mano. <ríe> Eh, sí, usted ha querido mucho con esa, esa bella obra que hizo eh, Lina pues de Borges por obvias razones. Y a mí es que la técnica eh, de Sara me gusta mucho, pero además Nietzsche me ha conectado gracias a Orbi a Torbi bastante, porque yo a Nietzsche pues, le tenía miedo, lo dije para ver un taller de lectura. Pero no, es una, es una linda condición que nos pusimos al interior del, del equipo que no vamos a participar nosotros ahí en la compra de las obras. Así que, pues nada, vamos a, a estar en diciembre... Eh, Informando más y mostrándoles sobre todo lo más importante Las caras de estas niñas Vayan por favor a las cuentas de ellas eh, Y de muchas que nos, que, nos, que nos acompañan en la cuenta de Instagram Usted no sabe la cantidad de artistas de todo tipo Y de todas partes eh, que escuchan el podcast Eso para nosotros es realmente muy grato Y no solamente los artistas que nos escuchan Sino todas las personas que nos dejan acompañarlos en sus, en sus oficios por ahí cada 15 días Así que por eso la izada de bandera tenía que durar tanto Y ahora también un anuncio muy importante compañero y es que hoy que sale publicado este capítulo hay un gran acontecimiento al interior de esta familia urbi et eh, que yo infortunadamente me perdí pero que todos estamos muy contentos y celebramos mucho eh, pues la la el gran no es la culminación más bien es el inicio de esa relación tan bonita de la cual yo he sido testigo desde desde sus eh, principios y es eh, pues el noviazgo de María Cristina y usted compañero que hoy Ya se vuelve un matrimonio Así que de verdad Les mando un gran abrazo Ustedes saben que yo los voy a acompañar De corazón completamente eh, El sábado O sea hoy Para los que están escuchando el podcast hoy eh, y, y pues esa es la razón por la que usted está En Valledupar en semejante escenario tan bonito Y con ese sonido que yo hay algo Alcanzo a detectar Pues sí
0: hombre, ¿cómo le parece? María Cristina y yo nos casamos Una belleza
1: eh, yo
0: ahí sí debo decir tuve yo la gran lucidez de acertar y ella la generosidad de aceptar eh, y los que nos estén escuchando el sábado 4 de diciembre cuando sale al aire este capítulo pues nos estarán acompañando a su manera eh, en la celebración de nuestro matrimonio Octi, antes de que entremos en materia se me olvida un detalle que las obras Señor. de estas cinco mujeres extraordinarias artistas eh, que vamos a vender de los fondos que vamos a recaudar por esa vía pues algunas cositas nos ayudarán a cubrir de los gastos menores propios de hacer este podcast pero fundamentalmente queremos destinar lo que de allí se recoja a, a obras sociales en Colombia en torno a la promoción de la lectura infantil eh, en el sueño pues que tenemos yo creo que todos los cinco pelagatos de construir sociedades eh, de mentes más amplias eh, que empiezan pues por el hábito de la lectura que se construye además desde la primera infancia. Entonces queremos ya a eso para que lo sepan nuestros pelagatos que quieran participar.
1: Así es, compañero. Muchas gracias por hacer esa anotación. Y no se asusten que el precio no, no, no es tan alto. Ahí sí, como, como dicen por ahí los vendedores en Colombia, eh, es por una módica suma. Pero algo sí queremos nosotros apoyar eh, un proyecto de eso. O como decían en los buses, gracias al señor conductor que me dio la oportunidad de trabajar. Es correcto. Bueno. No, Vea, compañero. Suéltela pues para no ahora, alargar ahora, más. Porque además es que la gente yo creo que está diciendo, bueno, yo, yo, yo le di play o reproducir a un episodio titulado sobre la muerte Y esta gente está hablando sobre el matrimonio de uno de sus eh, conductores y, y su novia que también hace parte del equipo Entonces eso más o menos como con qué se come
0: Pues hombre, alguien llegó a sugerir que si no era impúdico publicar un capítulo sobre la muerte el día en que me casaba yo con María Cristina Y la primera que dijo, no señor, todo lo contrario fue la propia María Cristina Ya ahorita le voy a compartir y, por y, qué y,
1: y esas reacciones de Mara Cristina son una berraquera porque son genuinas total, e inmediatas. Ella dice, no, 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 pero es que me parece espectacular. Total,
0: total. Pero entonces vamos en orden. Efectivamente nos vamos a casar. Ahora le cuento a ti por qué me parece tan profundamente oportuno que en el día de nuestro matrimonio estemos usted y yo eh, compartiendo estas reflexiones sobre el tema de la muerte.
1: Ah, yo, pero yo pensé que usted me iba a decir que ahorita <risa> le cuento por qué me, me voy a casar. <risa> no, 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 no.
0: Usted sabe por qué me voy a casar. Eh, sí, 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 tal cual. Eh, porque además el amor, como ya hemos hablado en otras oportunidades, no necesita razones, el amor es estructurador de la voluntad y fundamenta las razones. Y en este caso, pues sí que lo siento cierto yo. Pero decía yo que antes de que entremos pues, en materia con la muerte, eh, aprovechemos para a este sí hacerle una, una mención dedicatoria, eh, que en mi par de mi parte pues es a, a mi abuelo Aurelio, eh, que murió el año pasado. Eh, digamos es la, la muerte más cercana que he vivido yo en, en mi familia desde que tengo pues conciencia
1: y, y bueno este capítulo es para él Exactamente compañero y este capítulo pues a manera personal por supuesto es para mi papá que este año ya van a ser 30 años que se fue a vivir a otro barrio como decía J. Mario Valencia que en paz descanse también eh, cuando él se refería a las personas que se habían ido Decía que se iban a, que se iban a vivir a, a otro barrio. Y yo decía eso de niño, ¿sabe? Cuando me preguntaban ¿Ah, sí? ¿Y su papá dónde vive, yo le decía, pues yo, sí. Yo, pues, no decía en, 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 el, en, en otro barrio, pero yo decía... Cuando me preguntaban ¿y su mamá dónde vive, y su papá dónde vive, yo a mi mamá vive en Manizales y mi papá vive en el cielo. La gente quedaba un poco desconcertada porque tampoco era que estaba tan, tan pequeño. Por Eso ya era cuando estaba viviendo en, en, en Bogotá. Eh, y a lo largo de este episodio me imagino que vamos a hablar bastante de cómo... Pues claro, durante tres décadas yo he vivido muchos estadios en mi relación con la muerte eh, que me han hecho incluso ya llegar a este punto en el cual eh, pues puedo hablar de la muerte de mi papá eh, con más tranquilidad después de 30 años. Así que pues qué linda esa dedicatoria suya para con su abuelo y, y, y pues pedir permiso también para, para yo dedicársela a mi papá.
0: Maravilloso. Pues hablando de estadios de la relación con la muerte, Octi, ¿por qué no empezamos por el obvio, el miedo? Es decir... Uh -huh. la muerte es la gran certidumbre de la existencia humana ¿no? por eso Seneca decía que, que morir no es un evento que ocurre una sola vez, sino que uno siempre está muriendo en todos los instantes del tiempo sí. está muriendo y lo único que hace que la muerte sea la muerte es que es la última vez que uno se muere, el paso uh -huh. inexorable del tiempo que desde la perspectiva de las vidas humanas individuales tiene un punto de llegada eh, y caduca esa, esa vida, pues es, es la gran certidumbre, la gran certidumbre. Digamos que es, es una certidumbre de todos los seres vivos, pero es una certidumbre especial en la condición humana porque somos conscientes de ella. ¿no? Somos los animales que sabemos que a morir vamos. Eso es una de las cosas que nos hace sustancialmente diferentes. ¿no? Y la relación, yo creo que instintiva, natural, tal vez la más universal de todas con la muerte es la relación mediada por el miedo por el temor y es lógico ¿no? porque cuando usted se pone a pensar qué significa el miedo a qué cosas tememos tememos todo aquello que amenaza la integridad del yo que de alguna manera pone en entredicho la posibilidad de que el yo continúe en el futuro en las condiciones en las que existe en el presente ¿cierto? una uh -huh. persona que le tiene miedo a las alturas eh, podríamos decir que lo que tiene es una reacción visceral a la posibilidad de caer, es decir, la posibilidad de morir sí. y en general a las cosas que les tememos, pues les tememos porque las sentimos de alguna manera amenazantes de la integridad del yo y la muerte es el gran no yo ¿no? Eh, se me viene a la mente estando además en Valledupar una famosa entrevista de Diomedes Díaz, el gran cantautor vallenato con Ernesto Macausland de hace muchos años donde uh -huh. Ernesto le pregunta a Diomedes que ¿Qué, qué opina de la muerte y la respuesta de Doménech pues en su eh, extraordinaria sensatez y en su lenguaje muy llano era Ernesto no yo no quiero morirme con esos calorones que hacen allá abajo ¿no? y en esa respuesta hay mucho no
1: no quiero morir y luego dice además sí, eh, ah, pues sí 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 no complete usted no diga 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 usted se acuerda de la entrevista ¿no? No, ¿Sabe no cuál es claro pero por por supuesto además que es, eh, la mencionamos Justillo con frecuencia y es si yo supiera qué pasa cuando me fuera a morir, pues yo me muriera, pero yo no sé. Mire, casi que nuestro capítulo hoy podría ser glosas a la
0: respuesta de Diomedes, ¿no? Porque entonces cojámosla por partes. No, Ernesto, yo no quiero morirme. Si yo supiera que hay del otro lado la muerte, pues es otra cosa. Pero además los calorones que hacen allá abajo, haciendo evidente alusión uh -huh. al infierno, donde seguramente suponía continuaría la parranda. Exacto. Y fíjese dónde arranca, yo no quiero morirme. Y ahí está dicho todo lo que hay que decir sobre el miedo a la muerte. Es la relación más, eh, digamos, diametralmente opuesta entre el yo y el no yo. Sí. Freud decía una cosa cuando hablaba de la experiencia del nacimiento, ¿no? de por qué los niños lloran cuando nacen. Y lo que decía es que cuando un niño está en el vientre de su madre, está inmerso en lo que él, él, en lo que él describe como el sentimiento oceánico. Que es ese estar en perfecta unidad y sincronía con la totalidad de lo que existe no hay nada en ese estadio del ser que sea un no yo, que se contraponga al yo la experiencia de nacer es el primer descubrimiento de que el mundo no es en su totalidad mi voluntad de descubrir el no yo y la reacción a eso es el llanto la relación entre el yo y el no yo explica el miedo explica el temor, explica muchas cosas y Digamos, del otro lado del sentimiento oceánico del de feto está el mirar a la muerte, verla como una inminencia inescapable que equivale, al menos en su, en su asimilación más instintiva, a la aniquilación total de yo. Y ahí el miedo. Ahora, ese es un miedo que yo creo que tiene una, una característica paradójica o tiene naturaleza de paradoja. Por lo siguiente, Octi. Por mucho que la muerte sea la antítesis del yo, la posibilidad inescapable y certera del no-yo, es a la vez lo que yo llamaría la condición de inteligibilidad de la vida humana. Bueno, yo llamaría, muy pretencioso, porque aquí me valgo de figuras como Heidegger, como el propio Kierkegaard, que pensaban que el hecho de la muerte, el hecho del morir, pero sobre todo la conciencia de que vamos a morir, por eso es lo que decíamos de que los animales también mueren, pero no saben que van a morir. Esa conciencia del mundo sí. es la conciencia fundamentalmente estructuradora del vivir. Si no fuera eso cierto, si no fuera cierto que vamos a morir y si no fuera además cierto que sabemos que vamos a morir, nuestra experiencia de vivir no sería lo que es. No sería lo que es. De sería ininteligible la vida humana sin esa conciencia de que marchamos a paso sostenido, inescapable, ajena a nuestra propia voluntad, a ese eh, hecho contundente y tosudo de la muerte. Fíjese que hay, hay, hay una novela muy chévere que me leí yo este año de Luigi Pirandello. Pirandello que fue novel de literatura italiano y un gran dramaturgo, Escribió una de mis obras literarias favoritas que se llama Seis personajes en busca de autor. Escribió también una novela que se llama El difunto Matías Pascal, que es una maravilla de novela porque echa el cuento, óptico ¿cómo le parece, de un tipo que tenía un matrimonio hartísimo, la llevaba mal con la esposa, peor con la suegra. Eh, la fortuna que había heredado su padre eh, había quedado en nada por un albacea pícaro que se quedó al final con todo y tenía una vida de mierda. Y en alguna circunstancia. En algún momento pues, de su vida ocurre que el tipo está fuera de su casa y viene un cadáver eh, por el río que pasa por su pueblo y todo el mundo termina confundiendo el cadáver en cuestión con el tal Matías Pascal y llega todo el mundo a la conclusión de que sí. Matías se suicidó, que estaba muerto y el tipo dijo esta es mi oportunidad y le echó mano de, echó mano de eso, se fue del pueblo, se dio un nuevo nombre construyó una nueva memoria para poder tener una vida nueva y distinta que resultó infructuosa también y tuvo que fingir una segunda muerte para luego volver a la vida originalmente suya, la que nunca se había perdido la biológica, pero que tenía esa gran discontinuidad narrativa de haber dejado de ser Matías Pascal un tiempo eh, para volverse en otra persona, para convertirse en Adriano Meis. Traigo a colación la novela porque parte... de de lo que se trata allí es de hacernos ver cómo las vidas que llevamos tienen todo que ver con la muerte a la que vamos ¿no? eh, sí. y, y llega un momento en el que el pobre Matías Pascal dice que su gran tragedia es que sigue vivo para la muerte en el sentido biológico pero ha muerto para el vivir en el sentido narrativo del vivir de las relaciones interpersonales sí. del proyecto personal de lo que queremos ser y construir esto para decir, como digo, que la muerte es el horizonte de inteligibilidad de la vida. Sin ella, nuestra experiencia vital como seres humanos carecería de todo sentido. Imposible, además, en eso octino mencionar el, el cuento famosísimo de don Jorge Luis, El inmortal, que no vamos a, a describir en detalle porque amerita capítulo propio, pero más o menos lo que nos deja entrever es el sí. profundo tedio de una existencia eterna. ¿Se imagina el aburrimiento tan tremendo de saberse uno nacido para no morir jamás
1: terrible pues Drácula
0: ¿No? terrible eh, entonces tenemos esta relación instintivamente mediada por el miedo porque la muerte representa en esencia el no yo de hecho la muerte podríamos decir que es algo que no le ocurre a quien muere porque quien muere cesa de ser en el momento de morir Sí. Pero paradójicamente, por mucho miedo que nos dé, es el elemento fundamentalmente estructurador de la experiencia del vivir, sin el cual esa experiencia vital del ser humanos carecería de todo sentido, nos sería perfectamente incomprensible, totalmente ininteligible. Hay una gran paradoja allí, ¿no?
1: Pero entonces, a ver, esto tiene tanto de largo como de ancho y, y pues, no se trata tampoco de descifrar el, el acertijo ni, ni de... Ni de decir, veas es lo que pasa después de... Pero yo sí tengo la, la primera pregunta aquí, compañero, y es... Entonces, pasado en ello, en lo que usted acaba de describir... El miedo y sus niveles, o el, el grado de miedo... Influye en cómo el individuo interpreta el hecho de la muerte. Quiero decir, con esto... ¿Tiene más miedo aquel que se pregunta eh, qué pasa después... Eh, que aquel que no lo considera importante... O el, ¿O el miedo aplica para todos? ¿En, en función de qué está el miedo? Y yo diría que la incertidumbre, un poco. Bueno, no necesariamente, ¿no?
0: Claro, claro, claro. El, el, el no saber qué ocurre después, frente a lo cual los estoicos, por ejemplo, tienen una respuesta muy, muy inteligente y el propio Platón en El uh -huh. fenómeno del alma dice lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor es muy parecido a lo que había antes de la, de la vida, ¿no? Y nadie se pregunta por eso. Eh. Hay también una tradición filosófica que traza una analogía entre la muerte y el, y el sueño. Pero sí. téngame eso en remojo un segundo, ¿no? porque no, no estamos diciendo que el miedo es o debe ser la actitud. No, estamos diciendo empíricamente: empíricamente podemos observar como un patrón de relativa universalidad que la actitud más común de los seres humanos frente a la muerte es la del miedo, que la entendemos, nos sé si es inteligible y comprensible por ese, ese carácter de la muerte. Eh, como antítesis, anulación, negación del yo, pero que encarna esta paradoja de que al mismo tiempo la muerte es la condición de inteligibilidad de la vida humana. Déjeme elaborar eso último un poquito más para que vayamos a esa pregunta suya de, bueno, ¿qué viene después? Que es la pregunta que se estará haciendo todo pelagato que no se escuche
1: y lamento anunciar la cual no tengo respuesta. Pero ya, ya, ya vamos para allá. Pero es, bien, pero, pero es bien interesante, quiero hacer un énfasis ahí porque es bien interesante que... Aquello que le da la condición máxima de inteligibilidad a la vida Es lo que naturalmente produce más miedo Claro Claro, pero entonces expliquemos un poquito por qué Y le voy a soltar mi hipótesis No tengo
0: a quién atribuírsela porque seguramente es de estas ideas Que se van tejiendo eh, Digamos debajo de la superficie de las lecturas sí. no, no tengo pretensión alguna de originalidad con ella Pero tal vez allí estoy yo Hilvanando eh, a partir de los, de los hilos que haya recogido en alguna lectura, en alguna conversación, eh, aquí y allá. Creo que el problema aquí, o mejor, la explicación de ese carácter de horizonte de inteligibilidad que tiene la muerte, es lo que yo llamaría las, la paradoja de las posibilidades. Cuando las posibilidades son finitas, ¿cierto? Cuando la vida es un conjunto de posibilidades finitas, Sí. esas posibilidades están revestidas en consecuencia de seriedad son serias porque tienen un cierto dejo de irreversibilidad al saber que morimos sabemos que el tiempo que dura nuestra vida es finito y sabemos en consecuencia que no todo nos es posible y sabemos además que a medida que avanza la vida las posibilidades son menos son menores Sí. Se va reduciendo el conjunto, ¿cierto? Usted podría imaginarse la vida como una especie de árbol y arranca desde la base del tronco, podría dirigirse por cualquiera de una infinitud de ramas, pero de pronto las decisiones que vamos tomando y las circunstancias que nos arrastran nos van obligando a ir por alguna rama que luego se bifurcan dos más, etcétera, hasta que terminamos, digamos, eh, eh, en un punto donde las posibilidades son menos amplias, son, sí. son menores, más reducidas. Entonces, cuando las posibilidades, repito, son finitas y además se hacen eh, menores con el paso del tiempo, adquieren un carácter de seriedad por su irreversibilidad. Por eso, digamos, no nos es tan comprensible y tan familiar la imagen un poco bucólica de la persona en su lecho de muerte que hace un ejercicio retrospectivo de su propio vivir, una, una evaluación de sus activos y pasivos, morales, espirituales, eh, y si es de espíritu chico, pues los económicos también seguramente. Y esa imagen nos parece que tiene sentido porque en, en, en el ocaso de la vida y en los albores de la muerte, el ramillete de las posibilidades ya está reducido a su mínima expresión y están, por lo tanto, cada una de esas posibilidades recargadas de la máxima seriedad porque son irreversibles ya en modo superlativo ilimitadas como no lo habían sido nunca antes sí. entonces, el hecho de morir hace que las posibilidades del vivir sean finitas que su finitud sea más marcada más consciente, más presente con el paso del tiempo y que por lo tanto sean más serias porque son más palpablemente irreversibles piense usted en la otra cara de la moneda si la vida fuera eterna si la supiéramos eterna las posibilidades serían infinitas en todos los puntos del tiempo siempre serían infinitas y por lo tanto ninguna sería seria, porque ninguna sería irreversible, porque ninguna cerraría puertas y por eso las decisiones que uno toma en la vida no solamente se trata o, o no solamente importan por las puertas que abren sino en igual medida y tal vez más aún por las puertas que cierran. Entonces, creo yo que lo que explica ese rol de la muerte como piedra angular de la seriedad de la experiencia vital es precisamente el hecho de que nos plantea posibilidades eternamente finitas en consecuencia irreversibles, por lo tanto serias si no muriéramos la vida no sería un asunto serio no tendríamos por qué tomarla en serio la seriedad del vivir repito depende de la finitud de las posibilidades vitales que a su vez depende del hecho de que vamos a morir
1: tranquiliza eso al miedo un poco
0: pues hombre
1: Pensaría uno que sí, démosle al miedo el crédito de ser
0: respuesta instintiva codificada por la biología, ¿no? Los uh -huh. miedos no siempre de son acuerdo. conscientes, escasamente sí. lo son, y ahí uno está haciendo el mandado de la genética, le está haciendo la diligencia a Darwin, y eso está bien. Pero no exclusivamente tampoco, ¿no? Bueno, no exclusivamente, sí, pero, pero démosle al miedo el crédito originalmente, de esa Originalmente, exacto, entendido? Exacto, okay. exacto. Eh, eh, es, vuelve y me recuerda es una cosa que dijimos de los estoicos que cuando hablamos de Seneca, no Séneca sí. no dice que uno no pueda sentir miedos hay miedos que son involuntarios incontrolables que de son acuerdo. expresión pura de nuestra condición biológica eh, y la lucha no es contra eso bueno no hay lucha ninguna en cuestión aquí pero nada de lo que estamos diciendo podría amilanar esos miedos o, o, o militar en contra de eh, esa raíz o ese origen de los miedos pero sí podría al menos, desde el punto de vista de la conciencia, atenuar sus efectos, ponerlos en su debida perspectiva. Porque finalmente el miedo a lo que nos invita es a deshacernos de aquello que lo produce. En este caso, la tragedia del miedo a la muerte es que es imposible de deshacernos de la causa de ese miedo. Pero además lo que estoy diciendo yo, lo que estamos hablando, es que no tendría sentido buscar deshacernos de ese miedo. Fíjese que es una de las implicaciones de lo que estamos diciendo. Sí, sí. Voy a ponerlo en términos nuevamente de paradoja, porque las paradojas son lingüísticamente exquisitas siempre. La vida eterna es una forma del suicidio. No estoy hablando, perdón, para ser claros, de la vida eterna en el sentido teológico, no. Estoy hablando del de elixir de la vida eterna. Sí. ¿no? Ir a beber de ese elixir es un acto suicida, diría yo. Porque al volver la vida eterna temporalmente esta, esta la nuestra, la de carne sí. y hueso en la que estamos usted y yo, en la que están nuestros cinco pelagatos hacer de esta vida eterna equivale a despojarla de toda seriedad de quitarle toda importancia porque las posibilidades dejarían de ser finitas,
1: exactamente
0: entonces diría yo que el elixir de la vida eterna es el peor negocio que uno puede hacer porque es para tratar de Apaciguar un miedo, entregar a cambio la importancia de vivir y la seriedad de la vida misma.
1: Yo, yo estoy en modo no? pensativo, por supuesto. ¿Se tomaría usted el elixir? Eso, en eso estaba pensando, fíjese usted. <risa> que, Entonces, que, y, estaba pensando en eso y en el afán de, 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 pues de la humanidad en general de prolongar cuanto más sea posible la vida ahora fíjese que
0: la prolongación es un poquito distinto de la eternización ¿no? Sí. Pues la prolongación pues es otra cosa ¿no? si a uno le pudieran regalar cinco añitos más diez añitos más pues pues bien a lo mejor no los toma, eso no me parece mal negocio, ¿por qué nos parece atractivo? porque nos da ansiedad precisamente esa continua disminución del rango de posibilidades que va de la mano del transcurso del tiempo uh -huh. ¿no?
1: Claro, pero me digamos parece, que yo, hecho, yo, yo, yo en lo que pienso es que A nosotros nos regalan 5 o 10 Pero eso se va yendo De generación en generación Entonces se convertirán en no sé cuántos De aquí a unas generaciones Mucho más adelante Yo estoy pues que me le meto Yo estoy que me le meto a usted En, en Fedón y en el alma Estoy aguantando espero, pero, pues mejor dicho pero aguante, el
0: minuto 2 Aguánteme un poquito más Aguánteme un poquito más pero voy a decir dos cosas más la primera, fíjese que el hecho de importancia categórica no es la duración del vivir. La expectativa de vida de hoy excede con creces claro. la expectativa de vida de hace muchos siglos. Y eso en nada cambia la naturaleza profunda y permanente de la experiencia vital humana. Si mañana fuéramos capaces de vivir 200 años, no seríamos tipos de seres diferentes. De Tendríamos vidas más largas. Pero seríamos el mismo tipo de seres porque... Vamos al morir Como hemos sido siempre ¿No? Eso no, eso no lo cambia La duración de, de la vida Seguirá siendo Siempre cierto lo que decía Manrique En las coplas a la muerte de su padre Nuestras vidas son los ríos que van a dar En la mar que es el morir Y eso no cambia con la extensión De la vida Entonces que la vida sea más larga pues maravilloso, espléndido habrá quien no la quiera eh, de mucha duración pero ahí Ajá. no hay una diferencia categórica la diferencia categórica está en el hecho de que hemos de morir y de que Ajá. sabemos que vamos a morir ¿no? o sea lo que seguirá siendo cierto es esta realidad eh, indiscutible que yo creo que Luis de Góngora expresó mejor que nadie ¿no? mal te perdonarán a ti las horas las horas que limando están los días los días que royendo están los años sí. eso seguirá siendo cierto dure cuanto dure la existencia, la existencia humana de carne y hueso la que tenemos usted y yo y además antes de que entre usted al fedón, déjeme ahora sí explicarle por qué me parece tan profundamente oportuno estar hablando de la muerte en esta perspectiva el día del matrimonio le decía hace un segundo que el valor de las decisiones que uno toma en la vida a veces lo, lo hacemos explícito en términos de puertas que se abren, ¿no? La gente siempre habla de eso, hay que abrir puertas y tal. Pero me parece que es igual de importante el otro lado de esa ecuación que son las puertas que se cierran. Y la decisión mía de casarme con María Cristina, en esencia es la decisión, claro, de abrir la puerta a la vida que tendremos juntos, que nos llena ambos de ilusión, si no, no nos casaríamos pero también es la decisión de cerrar una cantidad de puertas Sí. la más importante de ellas en mi caso es la de vivir sin María Cristina esa puerta queda cerrada y felizmente cerrada y la llave echada al mar y eso solamente importa y eso solamente tiene significado y valor y trascendencia e importancia por su carácter de irreversibilidad y tiene ese carácter porque yo voy a morir y porque ella va a morir. Y si tuviéramos la buena fortuna, pues moriremos juntos y al tiempo. No sé, yo si sí puedo no pedir tanto. Pero entonces, mm. fíjese usted, pensar en una decisión de la trascendencia del matrimonio y pensar a la vez en la muerte no es cosa tan distante. Estamos pensando en el mismo... En el mismo universo de razones, en el mismo mundo de consideraciones de lo que importa. Y la importancia de una cosa, en este caso del matrimonio, tiene todo que ver con el hecho de morir. Porque sin morir, el fenómeno de la importancia, el que nos importen las cosas, no sería posible. Sería efectivamente ininteligible. Por eso, tiene la significación que tiene para mí y para ella... Aquello de hasta que la muerte Los separe
1: Eso iba a decir yo, que ahorita con esto que acaba usted de decir Cobra muchísimo sentido para mí al menos eh, Aquella frase De muchas ceremonias y de, de, digamos de Varias religiones de hasta que la muerte Los separe
0: Podríamos Decirlo de, de manera diferente tal vez Porque solo la muerte Ha de separarnos uh -huh. Esa es la aspiración, ese es el anhelo Ninguno de los dos podrá asegurar que Fácticamente así será de nuevo, porque a nuestra edad el ramillete de posibilidades del futuro todavía es muy amplio. Pero ojalá con su disminución progresiva siempre esté en él la realidad de estar juntos. Y eso, repito, importa. Porque ella va a morir, porque yo voy a morir y porque ambos sabemos que hemos de morir. Si no, no importaría.
1: Qué verra que era eso, hombre. Y sí. Así es la vaina. Ahora sí, dígame, Fedón, cuénteme. No, pues Fedón, Fedón, a mí me... me me incomodó pero ya en Torbi cuando me incomodan las cosas me gustan jajaja póngale pues este cuidado a eso ¿cuándo me iba a imaginar yo? ya es usted filósofo de carta cabal <risa> no sé qué cuando tanto uno empieza, sí. cuando uno
0: empieza cuando uno le hace fiesta la incomodidad ya ya
1: está del otro lado maestro yo creo que es que la, la filosofía y la meditación a mí me llegaron como en, en, en momentos parecidos y yo no sé si hicieron ahí como un, un acuerdo eh que no me contaron y en fin, pero, pero sí, cuando la incomodidad parece como que ya me gusta. Eh, no, a mí, ¿qué, qué me incomoda en, en, en Fedón? Pues el tema del alma. Eh, y además es una pregunta, no sé si tirársela ya antes de su exposición al respecto, yo creo que mejor después, porque es, es de lo de lo tonta que es, porque yo soy consciente que es tonta, me parece lógica. ¿Qué cosa? Cuénti. Hay una, una, digamos, de los universos eh, de posibilidades que Platón describe aquí en Fedón Acerca del alma Es que lo que muere es el cuerpo Las almas regresan y quedan a la espera de volver a la vida Por eso ellas son eternas sí. ¿Cierto? Hasta ahí voy sí, bien, sí, sí. bien. Mi, pre mi pregunta tonta y en la que yo no he podido dejar de pensar es Pero ahí no me da la, la, la matemática Ni la, ni la estadística porque es Desde que a demográfico. Claro, porque yo decía, venga, Platón. Lo que pasa es que usted vivía en un planeta con tres habitantes. Yo vivo con uno de seis billones, ahí no me cuadra. Entonces. No, y, la... y, y peor, y peor. Si el crecimiento
0: vegetativo de la población es decreciente, se terminaron imaginando las almas eh, pidiendo boletica con turno a ver claro. en qué momento les toca la reencarnación y alargándose la fila.
1: espera Y, y esa se, y, y, pues, se la complemento con algo que escala más la tontería pero aún cobra más lógica desde mi perspectiva. Algún día estaba yo entrevistando a un, un, un actor y nos pusimos a hablar de algo parecido y me mandó un artículo eh, que me interesó mucho y era es, es una hipótesis, no, de, no deja de ser eso, pero digamos que me, me, me sembró la pregunta y es, en el artículo eh, estaban haciendo un estudio en el cual hacían unas proyecciones futuras en las cuales... Eh, Digamos que la población de la Tierra iba a llegar a su punto máximo, que después de ahí ya no podía haber más, más eh, no podría haber más humanos en la Tierra, sumando todos los que ya pasaron por aquí. sí Entonces no importa si es lógico, no importa si eso tiene validez científica para la pregunta que yo me estoy formulando es, ah bueno, de pronto entonces en ese caso... Eh, las almas lo que están es esperando el turno Pero ya estaban reservadas Para los que vayamos viniendo en orden O cómo es que funciona la cosa Y la verdad es que ahí fue que me, me, me metí en problemas Porque la primera parte de Fedor Pues me gusta, me, me parece lógica Pero ahí ya digo yo No hermano, no 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 me alcanza Necesito el compañero No, le las del... sí, no, no hay el cama, no hay cama de para tanta gente Exactamente O más bien hay muchas camas <ríe> Para muy poquita gente Opa, muy paquitas almas, es lo que digo. Una sí. de las dos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos por partes. Primero, Fedón. Fedón
0: es un diálogo platónico de ese núcleo de diálogos tempranos que narran los últimos días de, de Sócrates, ¿no? Uh -huh. eh, Fedón es el último en esa secuencia. Que es espectacular, sí, está la además. Es la primera parte sí.
1: es fascinante. Es, es, es sí. precioso,
0: que son cuatro, ¿no? Está el sí. antifrón del que ya hablamos cuando Sócrates va a la corte a notificarse la demanda que le pusieron. Luego está la apología, que es el juicio donde lo condenan. Luego está el critón, que es cuando los amigos le dicen, ve hombre, Sócrates, ¿por qué no te volás? Un jurgo de gente por fuera está pendiente de vos y te ayuda y te van a proteger, te dan asilo y Sócrates les dice que no. Eh, y además, entre otras, tiene un diálogo con las leyes de Atenas, o lo narra mejor. Y luego está el fedón, que... Describe entre otras cosas los, las últimas horas de las Sócrates, horas. Eh, cuando ya bebe la cicuta se, se dispone a morir, muere y además tiene un par de, de, de cosas muy bellas, el momento mágico central en mi opinión y esto se lo debo pues a Nietzsche que hizo mucho énfasis en ello, es que en esas últimas horas es cuando Sócrates por fin oye el llamado de Dionisio y de la musa y escribe poesía.
1: Sí, eso es una verdadera.
0: Que hasta donde tenemos noticias, lo único que jamás escribió, y curiosamente no fue filosofía, fue po poesía. Poesía. En el Fedón están hablando, todos los amigos llorando, a moco tendido, oh, hombre, Sócrates, ¿cómo te vas a morir? ¿Nos vas a dejar aquí solos? ¿Qué vamos a hacer sin voz? No sé qué. Y entran en un diálogo sobre, sobre la naturaleza de la muerte, Sócrates. que, casi que el ahí. único
1: que andaba calmado a, 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 en todo el, el cuento era él. Los claro, otros preocupados. Sól, claro. Y este hombre claro, reído claro. de la vida. Claro, y explica, consolando
0: a los amigos consolando a los amigos sí. entonces ahí Sócrates juega con una cantidad de posibilidades acerca de la muerte ya hablamos un segundo de eso, pero dice una cosa especialmente bella que me parece muy importante porque es un poquito críptica y es que dice que la filosofía no es otra cosa que prepararse para morir él uh -huh. da una razón técnica desde el punto de vista de su metafísica, pues Sócrates es dualista ¿no? Sócrates cree que el alma es una cosa el cuerpo es otra eh, su conjunción es transitoria eh, sí. y la muerte lo que hace es liberar al alma del yugo del cuerpo pero durante su paso por la vida el alma por su contacto cercano con el cuerpo corre el riesgo digamos de, de no digamos deteriorarse pero sí de perder pureza y la filosofía sí. es la manera de conservar la pureza del alma mientras está encarnada en esto además se ve eh, la influencia pitagórica en Platón ¿no? porque esa doctrina a la que usted hacía alusión en la transmigración de las almas, lo que a veces se llama metempsicosis es una doctrina en el mundo griego originalmente pitagórica y es una de las muchas posibilidades mucha, de las muchas explicaciones de, de lo que ocurre con la muerte cómo entender la muerte como hecho, como suceso si hubiera yo después, leído esa palabra
1: en el libro metempsicosis habría salido corriendo <risa> pero no salga corriendo aquí que la está oyendo por lo no menos va a tener que leer
0: entonces hablemos un poquito de eso yo creo que uno, uno puede pensar en el abanico de explicaciones o posibilidades del de después de la muerte, más o menos de la siguiente manera. Hay quienes piensan que después de la muerte no hay nada que podamos llamar continuidad de quien estaba vivo. Sí. ¿Cierto? Una persona que, que sea, digamos, atea y que además tenga una cierta visión metafísica naturalista inclusive materialista de la existencia del ser, pues pensará que el fenómeno de la muerte es un fenómeno eminentemente biológico si en su filosofía de la mente usted es o funcionalista o materialista, usted cree que la muerte es, es un fenómeno que, que, perdón, que la mente es un fenómeno anclado a la existencia del cerebro sí. y por lo tanto el deterioro biológico del cerebro que es de lo que la muerte se trata en parte, pues equivale a que cese de existir su mente. Cesa usted, no hay nada es más. Definitivo,
1: ¿no? hasta aquí nos trago Exactamente. el río.
0: Perentorio, no hay nada más que hablar, hasta que uh -huh. llega la cosa, hasta luego. Y luego hay quienes creen que hay alguna forma de continuidad. Y podríamos decir que hay dos grandes familias de visiones filosóficas y religiosas acerca de la tal continuidad después de la muerte. Hay una continuidad difusa donde pervive algo que no podríamos llamar el yo. Entonces, piense usted, por ejemplo, en el, en el hinduismo. Sí. Y, por lo tanto, Schopenhauer, ¿no? Tan, eh, tan en deuda con las ideas del hinduismo en su filosofía. En esa, en esa visión de la continuidad después de la muerte, aquello que uno es, digamos, vuelve a a unirse a la totalidad del ser a la totalidad de lo que existe ¿no? es como en la Bhagavad Gita eh, cuando Krishna le dice a Arjuna que no se preocupe que al morir lo único que ocurre es que vuelve al seno de Atman de la uh -huh. totalidad del ser que es de donde proviene y que es lo que realmente es entonces es algo, la muerte es algo así como, eh, como el, el regresar fin, como el regresar exactamente es un retorno uh -huh. eh, pero no solamente un retorno sino un retorno a lo que uno más fundamentalmente es Sí. Y eso que uno fundamentalmente es, no es el yo individual, no es el yo individual. ¿no? De acuerdo. La existencia individual es lo que en el hinduismo se llama el velo de Maya, eh, que es una especie de, de pantomima, digámoslo así. Sí. Es como, como un, una mera apariencia del ser que nos revela la profunda y real naturaleza que tiene, porque en su profunda y real naturaleza todas las vidas que parecen individuales y diferentes son en esencia la misma.
1: Sí. Eh, que de hecho, que Schopenhauer llamaría culturas, Perdón, señor, Schopenhauer, dígame, ¿cómo lo llamaría
0: Schopenhauer? La voluntad. Lo okay. que en el hinduismo es Atman, en Schopenhauer es la voluntad, que es una sola cosa, es una sola fuerza vital que lo abarca todo. Entonces volvemos a ella.
1: Sí. No, lo que le iba a decir era que mucho que eso es, eso es lindo porque muchas culturas y religiones lo entienden, entienden la misma eh, idea de maneras distintas, al menos eh, en descripciones. Hay culturas indígenas correcto. latinoamericanas pues, que hablan de lo mismo, pero correcto, hay otros correcto. incluso que llaman no eh, el retorno, pero hay otros que lo llaman transición a, 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 a la vida prometida y demás. ¿no? Correcto. Como sí. dirían en
0: latín latín. Denominibus non est disputandum, la discusión no sobre cómo se le llame, sino lo que es. De acuerdo. Básicamente la misma historia. Muy bien. Y luego están las visiones que creen que hay una continuidad de el yo. Sí. Octavio Galvis Villegas muere y después de la muerte pervive como Octavio Galvis Villegas uh -huh. que es la visión más familiar eh, para quienes hemos crecido culturalmente en el ámbito de la tradición judio-cristiana ¿no? sí. que es incluso, podríamos decir la misma idea de lo que está en Sócrates ¿no? que es el alma individual de Sócrates la que pervive Sócrates sí. mismo continúa podríamos sí. decir y ahí la cosa tiene sus complejidades, ¿no? Supone, por ejemplo, una filosofía de la mente muy probablemente dualista, porque tiene uno que pensar que ese yo, inextricablemente atado a la mente, continúa aunque no haya cuerpo. Y supone un problema del que hablamos incluso en nuestro capítulo de la filosofía islámica medieval. Supone el problema de que sin cuerpos las almas con conserven su principio de individuación, es decir, sigan siendo distintas, sí. sin cuerpo. Y sin nada que ataña al cuerpo. Entonces, bueno, son muchas las visiones. Como le dije, obviamente yo no tengo respuesta. Pues faltaba más, no la ha tenido nadie. O por lo menos no la ha tenido nadie eh, que pueda ofrecer en favor de su visión razones suficientemente incontro, incontrovertibles como para que todos creamos sí, que tiene razón.
1: Sí, pues. Ajá, exacto. Exacto. Bueno,
0: son, son muchas las visiones. Y aquí el, la teología entra a jugar un papel eh, importantísimo, ¿no? Y está... Y está, por ejemplo, pues esa, esa idea eh, de la continuidad del yo en la visión judio-cristiana eh, que expresa mejor que nadie, en mi opinión, John Donne en ese famoso soneto de Death Be Not Proud, ¿no? Eh, donde le dice la, casi que es un regaño a la muerte. Se burla de ella, le dice no sea orgullosa, que usted es muy poco lo que logra, porque con la resurrección de Cristo lo único que ha de morir es la muerte misma, ¿sí? Y volvemos ahí a lo que decíamos al principio. Eh, para quienes creen en la continuidad del yo, en el caso del cristianismo, por vía de la resurrección de Cristo, creen de hecho que la muerte no es muerte en el sentido de fin perentorio. Ok. No lo es. Ahora, fíjese que de todas estas visiones se pueden derivar
1: actitudes
0: muy distintas.
1: Sin duda alguna.
0: Porque usted me decía al principio... Hombre, ¿será que el miedo está más cercanamente asociado a esta o a aquella otra? Ajá. Y me parece que la respuesta no es obvia. Me parece que, filosóficamente, cuál crea uno que es la historia correcta de lo que ocurra después de la muerte es independiente del punto de vista lógico de cuál sea la actitud que uno adopta en consecuencia frente a la vida terrenal. No es obvia. Porque, por ejemplo, en la tradición sí, cristiana... un ejemplo porque yo estoy ahí patinando en la tradición cristiana entonces el mensaje es mire usted muere y usted continúa pero sí. fíjese que usted continúa y hay un, hay un test digamos hay un momento en el que usted se encuentra con la divinidad da cuenta de lo que hizo y dejó de hacer y en función de eso que hizo y dejó de hacer en la vida terrenal queda cifrado su destino para el resto de la eternidad con una nota al pie de página ¿no? y es que usted puede pasar al menos en la teología cristiana por el purgatorio Sí. entonces en ese caso no hay un solo estadio del alma que dura eternamente sino que hay uno transitorio que es el del purgatorio bueno <coughs> pero palabras más palabras menos lo que usted haga o deje de hacer en esta vida determina el destino de la eternidad que ha de venir sí. y uno pensaría bueno caramba eso hace que esta vida sea importantísima importantísima la prueba de fuego y no tiene no tiene repechaje es sí. una y una sola pero Nietzsche por ejemplo lo que decía es que la consecuencia de esa cosmovisión es la contraria es el total desvalorizar esta vida, ¿qué importancia podría tener cuando es una cosa transitoria que es infinitamente minúscula, que es nada comparado con esa eternidad que viene entonces, eso a manera de ejemplo, para decir que cuál sea la visión que uno tenga del vivir después de la muerte, no determina automáticamente cuál sea la actitud que uno ha de adoptar vea el otro caso Supóngase que uno cree que después de la muerte no hay nada. Que Ajá. la muerte es final inapelable y perentorio y que posterior a ella no hay yo. No hay yo. Octavio Galvis Villegas es Octavio Galvis Villegas hasta el instante de su muerte. ¿no? Mi abuelo Aurelio o su señor padre dejaron de ser. Punto. Sí. En el sentido más categórico de la palabra. Y entonces uno en ese caso podría decir: bueno, de allí se sigue el nihilismo la desesperanza absoluta el sin sentido total qué valor, qué importancia, qué sentido podrá tener este experimento transitorio que carece de toda relevancia cósmica, ¿No? era lo que Kierkegaard eh, decía pues constituye la, la enfermedad de la desesperanza ¿no? que es la enfermedad de quien cree que la muerte es muerte es final, punto pero un tipo como Nietzsche de nuevo diría lo contrario, diría no, 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 qué guerra era. Cuando usted ve la muerte a los ojos y dice, sí, contigo todo ha de acabar. En consecuencia, esta que tengo acá, esta vida mía, es lo único que importa. Hmm. Y tiene la importancia absoluta que le da su inapelable finitud. Entonces, fíjese que es muy interesante que a veces nos acostumbramos a suponer que la la historia o el cuento metafísico que nos echemos sobre qué ocurre después de la muerte automáticamente determina una actitud que podríamos llamar esperanzadora o de desesperanza frente a la realidad de la vida de cara a la muerte, cuando en realidad puede no ser así, ¿no? Cualquiera de esas visiones metafísicas puede admitir de una u otra interpretación. Fíjese que en el caso de la, del cristianismo es muy disiente... Que, que uno de los, de los pecados que más inquietaba a santo Tomás por ejemplo era precisamente el pecado de la desesperanza porque en la tradición católica por ejemplo el suicidio es un pecado mortal porque precisamente expresa la desesperanza más absoluta que es una suerte de ceguera frente a la realidad más fundamental de todas que es la de la vida eterna y la de la resur resurrección entonces es, pucha, aquí Octis sí que tenemos de ancho de largo y de hondo eh, pero, pero esto pues para decir que cuál sea la visión acerca de la muerte como hecho, como fenómeno y lo que ocurra o no ocurra después de ella es una cosa y cuál sea la consecuencia en la actitud que uno toma frente a la propia vida es otra cosa lo que me parece que es en todo caso verdadero es que sin el carácter de finitud de esta vida, ella, repito, carecería de todo sentido porque no tendría la más mínima importancia.
1: Lo que más me ha ayudado a mí a lo largo de la conversación es sobre todo esa, la conciencia de las posibilidades finitas. Lo que más ayuda a que cobre sentido. Ahí cambia completamente la perspectiva independientemente claro. pues, de con quién se identifique uno más o menos. Porque eso me cabe incluso en, en todas las anteriores que hemos o que usted nos, nos ha explicado. Así es. Yo creo que allí es donde está el quid del
0: asunto. Y por eso a mí el tema de la muerte me parece un tema, lo voy a decir sin pudor, me parece que es un tema que tiene no solamente trascendencia existencial, interés filosófico, eh, resonancia emotiva, sino cierta belleza, porque el ponderarla revela todas estas realidades importantes. Por eso me parece que, más allá de la razón técnica que esbozaba hace unos minutos, Sócrates tenía mucha razón, tiene mucha razón. La filosofía en muy buena medida es aprender a morir, porque aprender a morir no es otra cosa que aprender a vivir. Así lo dice. ¿Y por qué no me, si usted me da permiso, por qué no le ponemos a esto, como dicen en inglés, el cherry on top, ¿no? la, la cereza que, que corona la copa de helado, con, con la manera como lo expresa don Francisco de Quevedo y Villegas. Hágame, el inigualable. El Mire lo que dice Don Francisco de Quevedo. Ya formidable y espantoso suena Dentro del corazón el postrer día Y la última hora negra y fría Se acerca de temor y sombras llena Si agradable descanso, paz serena La muerte en traje de dolor envía Señas da su desdén de cortesía Más tiene de caricia que de pena ¿Qué pretende el temor desacordado de la que a rescatar piadosa viene espíritu en miserias anudado llegue rogada pues mi bien previene hálleme agradecido no asustado mi vida acabe y mi vivir ordene ahí octi está dicho todo mi vida acabe y mi vivir ordene hmm. sin la realidad de la muerte sin la conciencia nuestra de que a ella vamos. La vida no sería lo que en efecto es, mi vida acabe y mi vivir ordene.
1: Me hizo acordar usted de, de en esto. Ah, pues de hecho me sirve de, de dato inútil pero divertido que no se lo había echado. Tiene que ver con el tema. <risa> Se, ¿se acuerdan pues que María Cristina siempre dice Que el teléfono la escucha incluso Cuando uno lo tiene cerca Pero además no sí. en voz alta Sino que el sí, teléfono sí, sí. de María Cristina se da cuenta Cuando ella está pensando en algo y después lo muestra Sí. Yo estaba leyendo Fedón un día Y se me aparece eh, En una historia de alguien Puedo, Pudo haber sido, no pudo no Fue una coincidencia pero grata eh, Un pequeño video de Una película de Ingmar Bergman Que se llama The Seventh Seal No sé si usted la ha visto
0: no la he visto y me avergüenza no haberla visto porque sé de ella hace muchos años y no, siempre yo... he tenido deseos de verla.
1: Fíjese la partida la de muerte...
0: Perdón, la partida de ajedrez con la muerte, ¿no?
1: Sí, pero y entonces es, 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 es la versión que además después se me hace a mí que otros directores interpretaron esa muerte. Mel Gibson, por ejemplo, La pasión de Cristo y demás. Pero bueno, para no desviarnos del tema, el dato inútil pero divertido era ese que me encontré el tema leyendo Fedón. Lo interrumpí con, siguiendo... Eh, disciplinadamente mi indisciplina y me fui a ver la película y valió muchísimo la pena pero, pero es lindo porque la muerte se le presenta a un caballero en plena época de la peste negra y le dice bueno, aquí ya eh, te sigue aquí y el hombre le dice bueno, está bien pero primero la, la reto o lo reto pues a, a una partida de ajedrez y ahí empieza digamos que la trama de la película y es bonito ver cómo Bergman lo que propone es desde la humanidad de un caballero eh, y de la, desde su mortalidad, lo que hace es eh, postergarla un poco y, y, y no mucho más que eso. Pero ahí esa frase me acordó inmediatamente de, de esa escena. Léamela otra vez, me al favor las últimas dos frasecitas de Don Francisco. Llegué rogada, pues mi
0: bien previene, me he agradecido, no asustado, mi vida acabe y mi vivir ordene
1: y es que y, 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 ayer me ha agradecido más no asustado eso fue lo que me recordó solo le voy a dar un, un pequeño spoiler y, y no más que eso pero cuando la muerte le pregunta al caballero que no recuerdo su el nombre del personaje le dice bueno está asustado entonces él le dice mi carne está preocupada más no yo bueno ahí está
0: ahora uno cómo le termina yendo cuando se encuentre con ella cara a cara ¿no? aquí estamos usted y yo filosofando sobre el tema, usted seguramente con su padre en mente, yo con mi abuelo, eh, bueno, ya habremos de enterarnos de qué tan, qué tan capaces seamos usted y yo de vivir a la altura de lo que hemos hablado en el momento de ese encuentro, Amanece, pero ahí veremos. pasa... Ahí pasa lo que, lo que decía Lord Henry, mal citado, en el retrato de Dorian Gray, ¿no? que el, mis palabras tienen más valor cuando no coinciden con mis acciones porque no pretenden justificarlas. Entonces, ni usted ni yo tenemos de pretensiones de, de sabiduría encarnada en la materia, sino observaciones desde la buena fortuna de creernos ambos algo distantes del morir. No porque no nos pueda ocurrir, sino porque... Eh, la biología nos permite suponer que probabilísticamente hablando, algunos añitos tendremos todavía para seguir grabando capítulos de Urbi, de Turbi usted y yo y compartiendo con nuestros cinco pelagatos.
1: De acuerdo. Todo me imaginé yo, menos que un capítulo sobre la muerte, me iba a servir para que al final le deseara yo a María Cristina a usted la mayor de las fortunas y que esas posibilidades, aunque finitas, sean... Muchísimas de aquí para adelante. Perdón, porque finitas. No Aunque Porque finitas. Porque, porque finitas. Tiene toda tiene usted la razón. Finitas. Porque finitas sean, sean muchísimas, que no haya necesidad, pues ni siquiera hacerles inventario. <risa> Así es. Ahí, okay. por mejor dicho, yo estaría a la, a la salida de la ceremonia eh, con una papayera, que dicha, ¿cómo se pierden ustedes <risa> ese oso? Porque eso, sí, era, eso, eso era lo que yo era hecho. Con un buen conjunto vallenato so, No, pero es que, Hombre, la, por eso es que A mí me hubiera gustado la, es Rayar eh, En la en, en, O sea, romper con Con la La dinámica natural De Valledupar Y meterles una papayera Como de paipa Boyacá ay, Eso es lo que, que Una tuna Una tuna una tuna. Imagínese nos, una tuna Imagínense esa vaina en
0: Valledupar Una nos, nos
1: declaran Nos declaran personas Non gratas No, pero eh, Inmediatamente Ey, Total Oígame, la alcaldía Octi, municipal nos muestra la salida inmediatamente pero total
0: Octi, un gran placer como siempre, nos perdonarán nuestros pelagatos que nos hayamos extendido en los anuncios parroquiales iniciales en la conversación misma pero si, si la muerte no perece, no merece, perdón <risa> si la muerte no perece la, la muerte perece <risa>
1: Ese, está, por lo ese, menos, estuvo mejor, ese estuvo mejor que el Jarakiri que se tomó en el, en el episodio de Nietzsche.
0: <risa> si la muerte no perece... Estaría orgulloso John Dunn eh, <risa> Si la muerte no merece transgredir los límites del tiempo, no veo yo qué cosa podría. Eh, Así es. De manera que gracias por el placer de siempre a los queridos, nuestros queridos pelagatos por acompañarlos. Un último brevísimo anuncio parroquial que se me olvidaba. El día sí. el lunes 13 de diciembre... Voy a estar yo en la ciudad de Medellín eh, en la tarde. Vamos a mandar pues por newsletter toda la información, comprando libros donde nuestros amigos de books, tomándome un café en pergamino y tertuleando con el que se quiera aparecer, con la gran ventaja eh, de que si llega uno de nuestros cinco pelagatos, repito, es una concurrencia del 20%.
1: Nada de eso. Exactamente. Yo voy a ir en enero. La primera semana, como para el 6 de enero más o menos, voy a estar también en Medellín. Eh, lástima no haber podido coincidir. Pero de pronto en Bogotá si coincidimos, compañero, y nos inventamos algo.
0: De pronto en Bogotá coincidimos sí. y si no nos sí, inventamos sí. después un viaje expresamente a eso.
1: De acuerdo. Un abrazo, compañero. Oye. Felicidades, pasen muy rico. Y eh, tómense un aguardientico ahí como si estuvieran brindando conmigo. ¿Uno? A María, que a no me esperen la, en la casa. Esa es la actitud. <ríe> un abrazo. Un
0: abrazo, Octi.
1: Urbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.